Given och sätter honom på sin avlöningslista. Det var faktiskt så den blev känd som en federal avlöningslista. Hur som helst, de svårigheter som hör ihop med utfärdandet av pengar står i direkt proportion till pengarnas värde. Det blir uppenbart, eller hur? Det är det första vi måste lära oss om pengar. Att svårigheterna som hör ihop med utfärdandet av dem är vad som validerar dem. Med andra ord, här har vi brittiska pengar som utfärdas av den brittiska regeringen. Och det står att om du ger dem en enpundsedel så ska de ge dig en enpundsedel. Det här är verkligen direkt. Det är verkligen direkt. Det är precis rakt på nu vet. Och de har problem med sina pengar. De har haft problem med sina pengar ända sedan det blev möjligt för regeringen att själv utfärda dem. De hade inga problem med sina pengar så länge som de hade några fler vian på kedjan. Men folk kan se på det där nu och säga Ha! Vi vet var de där kom ifrån. De kom från en tryckpress. De kom direkt. Regeringen sa att vi ska utfärda lite pengar. De utfärdade pengar och vi förväntas acceptera dem. Ha! Har uppenbarligen inget värde. För det är inte tillräckligt krokigt. Så det jag vill ha sagt är att amerikanska pengar är bättre. De är bättre. De köper mer saker i världen än vad brittiska pengar gör. Och det är endast för att amerikanska pengar har extra vian på kedjan. Om ni vill veta, brittiska systemet att ge ut valuta är mycket kort och rakt på sak. Parlamentet säger, vi auktoriserar valuta- och Bank of England auktoriserar tryckeriet att trycka lite. Och de skaffar någon från sitt lokala Dartmoor, ni vet, att tillverka några plåtar. Och han kommer dit och de trycker plåtarna. De trycker pengarna och de tar in balar av det. Rullar in det på kärror. Och folk slänger dem över disken på Bank of England. Vem som helst kan se att det här händer. Och deras pengar har försämrats. Men amerikanska pengar är mycket mer värdefulla. Och de utfärdas inte av regeringen. Vi ser aldrig propositioner om utgivning av sedlar och ingen kan riktigt spåra var de kom ifrån. Eller hur? Och jag tänkte att ni kanske var intresserade av hur det blev pengar. Skulle ni vara intresserade av det? Ja, det är en ganska fantastisk historia. Den handlar om en kille som heter Alexander Hamilton. Som blev dödad i en duell. Och det här är inte anledningen till att han blev dödad i en duell. Han blev dödad i en duell för att han var... Ja, hans namn hade associerats med George Washington. Han var faktiskt adjutant. Och när George undertecknade officiella order... Alla soldater ska vara beredda att korsa Delaware-floden klockan två. Och så tittade man ner i hörnet och där stod det Alex Hamilton... Det stod officiellt Alexander Hamilton. Det är rätt intressant. Jag menar, efter ett tag blev allt som Alexander Hamilton undertecknade officiellt. Förstår ni? Så när han föreslog det här knasiga bankväsensystemet sa alla Det strider mot grundlagen. Och han sa, hör nu, det är officiellt. Och så godkände man det. Och USA har från den dagen ända till idag aldrig haft pengar som auktoriserats av grundlagen. 
Och de är helt enkelt inte lagliga. Det är därför de är så värdefulla. <laughs> det stämmer. Det stämmer. Ni tror att jag skojar. Jag ska visa er hur det här går till. Grundlagen sa att kongressen ska ha befogenhet att prägla pengar. Och kongressen har aldrig gjort det. De präglar inte pengar. Jag har varit där uppe på Kapitoliumkullen och letat efter deras präglare. <laughs> det närmaste jag kan komma är att singla slant, krona eller klave, med några av senatorerna. Jag tar några av senatorerna från Mellanvästen. De är de enda som singlas slant med en och låter den använda sin egen slant. De från östra USA vill inte det. De insisterar på att man ska använda deras slant. Senatorn från västra USA, han är naturligtvis ganska liberal. Han är mer för.